0: अध्याय 10 मानवाधिकारों के प्रवक्ता किसी भी सभ्य समाज में कर्तव्य एवं अधिकार परस्पर जुड़े हुए होते हैं साथ ही मानवाधिकार भी संलग्न होते हैं जो इंसानियत के व्यवहार पर टिके माने जाते हैं मानवाधिकार की धारणा वास्तव में मानवीय सभ्यता एवं समानता का आधार है यूं तो अनेक स्थापित एवं मान्य मानवाधिकार हैं किंतु यदि हम मानवाधिकारों का संक्षेप में वर्णन करना चाहें तो उन्हें दो श्रेणियों में आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है प्रथम जीवित रहने का अधिकार दूसरा गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने का अधिकार अधिकतर सभ्यताओं तथा तो महापुरुषों एवं विचारकों ने प्रथम मानवाधिकार को तो पर्याप्त महत्व दिया है और उसकी रक्षा के लिए कानून भी बनाए गए किंतु मानवोचित गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के मानवाधिकार को प्रतिपादित करने एवं उसे प्रतिस्थापित करने में वर्तमान युग में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भूमिका निभाई वह अद्वितीय है मानव सभ्यता के विकास में उनका अप्रतिम एवं अत्यंत योगदान है जो उन्हें अन्य महापुरुष एवं विचारकों से पृथक ही एक उत्कृष्ट तथा उच्च स्थान प्रदान करता है मानवाधिकार क्या है मानवाधिकार का तात्पर्य उन सहज अधिकारों से है जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते बिना किसी भेदभाव के बिना किसी अन्य योग्यता के मिलने चाहिए जिनको पाने और भोग करने का वह अधिकारी है मानवाधिकार का आधार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों है मानवाधिकार का संघर्ष मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही चला आ रहा है। मनुष्य की दो मूल हैं और एवं एवं उन्नति। मनुष्य के सभी अच्छाइयों और बुराइयों का मूल भी उसकी इन्हीं प्रवृत्तियों में है जहाँ वह अपनी प्रवृत्तियों के कारण दूसरे दूसरों को अस्तित्व को नकारता है उसे खतरे में डालता है अपने को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को पीछे ढकेलता है और दूसरों के साथ तमाम प्रकार के अन्याय करता है वहीं जब वह अपने इन उद्देश्यों के पुरस्कृत स्वस्थ स्वरूप के पूर्ति हेतु तो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करता है तो उसके सद्भाव भी जागृत होते हैं और वह विचार करता है कि वह विचार करता है कि सह अस्तित्व तथा दूसरों के उन्नति की इच्छा का आदर करते हुए ही यदि वह स्व उन्नति के लिए प्रयत्न करता है तभी वह सफल होगा जब वह इस मान्यता एवं अनुभूति को दूसरे के अधिकारों के रूप में देखता है तो मानवाधिकारों की उत्पत्ति होती है स्पष्ट है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन और मानव सभ्यता दोनों में उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और विवेकपूर्ण आचरण के बीच अनबरत संघर्ष चलता रहा है वास्तव में मनुष्यों का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध एक समाज का दूसरे समाज के साथ संबंध राजा का प्रजा के साथ संबंध एवं एक राष्ट्र का दूसरे के साथ संबंधों में इसी अंतर्द्वंद की कहानी परिलक्षित होती है मनुष्य अच्छे समाज की रचना के लिए और अपने प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सह अस्तित्व स्वतंत्रता समता एवं न्याय के सिद्धांतों को जीवन एवं समाज के न्यामक मूल्यों के रूप में अपनाना है अपनाता है और दूसरों से अपने इन अधिकारों की सुरक्षा की अपेक्षा करता है किंतु जहाँ निहित स्वार्थ बस इन अधिकारों से दूसरों को वंचित करना चाहता है वह लगातार इन सिद्धांतों की उपेक्षा करता है व्यवस्थाकारों का यह प्रयत्न रहा है कि सामाजिक नियमों रीतियों पद्धतियों एवं कानूनों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन अधिकारों का उल्लंघन न हो पाए और उनका मांग मांग मनुष्य को मानवाधिकार प्रकृति अन्य सभी मनुष्य एवं पूरे समाज के प्रति प्राप्त है उसके यह अधिकार सार्वभौमिक वनुष्य तथा समाज के अन्य सभी अधिकारों से सर्वोपरि हैं क्योंकि ये इंसानियत के प्रबल पचदर हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब के अनुसार मनुष्य अपने मूल मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ से ही संघर्ष करता सभ्यताओं में मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है और यदि उन्हें कानूनी रूप में बाध्यकारी रूप नहीं भी दिया जा सका है तो भी इन सिद्धांतों के संवर्धन और समाज द्वारा उनके पालन कराने का प्रयास और अपेक्षा की गई है मूल भारतीय संस्कृति में भी जीवों पर दया मनुष्य मात्र की क्षमता वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत एवं जीव हत्या को पाप समझना जैसे मानवाधिकारवादी सिद्धांतों को अपनाया गया है मध्यकालीन युग में मानवाधिकारों की विशिष्ट रूप से उत्पत्ति हुई लौक एवं विशिष्ट अर्थों में हाउस जैसे विद्वानों ने मानवाधिकारों की वकालत की तत्पश्चात प्रवृत्ति एवं आधुनिक काल में अपने महान विचारकों एवं दार्शनिकों ने मनुष्य ने मनुष्यों की स्वतंत्रता और समता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया रूसो और कार्लमार्क्स जैसे विद्वानों के नाम इस क्षेत्र में सम्मान के साथ लिए जाते हैं मध्यकालीन युग में मानवाधिकारों की सभ्यता मानवाधिकारों के स्थापना के लिए संघर्ष किए गए प्राचीन रोम में पैट्रिसियंस बंस का संघर्ष इंग्लैंड के बैरेंस द्वारा किंग जॉन के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष जिससे 1215 में मैगना कांटा की उत्पत्ति हुई इंग्लैंड के पार्लियामेंट का अपने देश के राजाओं के राजाओं विरुद्ध संघर्ष, जिनके कारण नवासी में बिल ऑफ राइट्स का सूत्रपात हुआ लुई लुई सोल्हावा के विरुद्ध फ्रांस के लोगों की सत्रह में हुई क्रांति जिसे मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसी घोषणा हुई अमेरिका की ब्रिटेन के शासन के विरुद्ध क्रांति जिससे स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा हुई एवं रूस की क्रांति रूस की 1917 की क्रांति जिससे जारो का शासन समाप्त हुआ एवं समाजवाद की स्थापना हुई मानवाधिकारों के लिए लड़े गए अनेक महान संघर्ष एवं उत्कृष्ट प्रयास हैं यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मानवाधिकारों को सबसे अधिक आघात तानाशाहो साम्राज्यवादियों एवं शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाओं से पहुंचा। जब बादशाहों और शासक वर्गों ने दूसरे मनुष्यों को गुलाम बनाना राज्य स्थापित कर उन पर शासन करने का प्रयत्न किया तो भयंकर युद्ध हुआ इन युद्धों में मानवता का सबसे अधिक हनन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में हीरो और नागासाकी में एटम बम के प्रहार ने तो मनुष्य की आत्मा को पूर्ण रूप से झकझोर दिया अभी तक युद्ध सैनिकों के बीच होता था लेकिन इस युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी के निरीक्ष नागरिकों की जान ली गई हिटलर ने मानवता के ऊपर जो अत्याचार किए उनकी कल्पना कर सकना भी कठिन है वास्तव में युद्ध इस अवधारणा पर हुई कि सभी मनुष्य समान नहीं हैं। कुछ व्यक्ति या जातियाँ दूसरों से अधिक सशक्त और योग्य हैं और उन्हें दूसरों पर राज्य करने का अधिकार है और सभी मनुष्यों को स्वराज्य का अधिकार नहीं है तथा सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान सिद्धांतों द्वारा आत्मोन्नति या आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के अवसर देने की आवश्यकता नहीं है इन युद्धों के परिणाम स्वरूप विश्व की जानना विश्व को जान विश्व की जनता को यह भी समझ में आया कि जब तक मनुष्य के मूल अधिकारों और स्वतंत्रता को जाति लिंग भाषा धर्म तथा स्थान के भेदभावों के बिना स्वीकार नहीं किया जाता और राष्ट्रों समुदायों तथा व्यक्तियों के बीच की समस्याओं को सभ्य उपायों जैसे वार्ता प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली आत्मनिर्णय के अधिकार आदि द्वारा नहीं सुलझाया जाता तब तक न तो विश्व और समाज में शांति स्थापित हो सकती है और नए दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों को मानवाधिकार उपभोग करते हुए विविध प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कर सुखी रहने का अवसर प्राप्त हो सकता है विश्व युद्ध की विभीषिका समाप्त करने एवं विश्व में शांति बनाए रखने हेतु द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई मूलतः यह एक राजनैतिक एवं सुरक्षा संगठन है जो दुनिया में युद्ध को समाप्त करना और शांति बनाए रखना है किंतु दुनिया के सभी देशों ने अनुभव किया कि जब तक मनुष्यों के अधिकारों मनुष्यों को मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की विश्व स्तर पर गारंटी नहीं दी जाती अस्थाई शांति असंभव है अतः संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा मुख्य काम इन मानवाधिकारों की सुरक्षा और स्थापना एवं एवं उनके उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक योजनाएं चलाना है विश्व के जनमत ने दुनिया के शासकों एवं राजनीतिज्ञों को, को बाध्य किया कि वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में मानवीय अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं को महत्वपूर्ण स्थान दे अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के दूसरे पैराग्राफ में मौलिक मानवीय अधिकारों व्यक्ति की गरिमा और उसका मूल्य सभी मनुष्यों और स्त्रियों के बराबर अधिकारों एवं छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के बराबर अधिकारों में सदस्य राष्ट्रों की आस्था व्यक्त की गई है चार्टर के प्रथम अध्याय में राष्ट्रों के सामने यह भी उद्देश्य रखा गया कि वह सभी प्रकार की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मौलिक समस्याओं का अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा समाधान करें और अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को सभी मनुष्यों सभी व्यक्तियों को नस्ल, लिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव के बिना उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्न और कार्यवाही की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों को क्रियान्वित करने का कार्य मुख्यतः जनरल असेंबली आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को सामाजिक परिषद को दिया गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने फरवरी उन्नीस में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का निश्चय किया इस आयोग को एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बिल प्रस्तुत करने और उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संतुति देने के लिए कहा गया इस आयोग की स्थापना इक्कीस जून 1940 को हुई इसमें 18 सदस्य थे मानवाधिकार आयोग ने जनरल असेंबली को एक मानवाधिकार बिल प्रस्तुत किया लेकिन इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया गया फिर परिवर्तित स्वरूप में मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रस्तुत की गई जिसे जनरल असेंबली ने 24 अक्टूबर 1948 को स्वीकार किया इस घोषणा द्वारा सभी मनुष्यों और राष्ट्रों के लिए लिए उपलब्धि के एक समान मानदंड का मापदंड का लक्ष्य रखा गया और जिसका उद्देश्य यह होगा की शिक्षा और प्रसार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के प्रत्येक अंग द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों का प्रयत्नों द्वारा सम्मान पैदा किया जाए और उन्हें सार्वभौमिक तथा प्रभावी ढंग से स्वीकार किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए जिनमें मनुष्य के अब तक के चिंतन के परिणाम स्वरूप मान्य सभी मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को सम्मिलित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ और मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है अभी तक विभिन्न देशों में जो मानवाधिकार स्वीकार किए गए थे वे सीमित और क्षेत्रीय स्तर के थे किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा में अब तक मान्यता प्राप्त सभी मानवाधिकारों को सम्मिलित किया गया है जो पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होंगे हालांकि यह ऐसा अभी तक नहीं हुआ है आज के समय में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन सभी मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तव में कानून द्वारा लागू किया जा सकता है अथवा नहीं शासकों ने जनमत के दबाव में घोषणा तो कर दी लेकिन उनके अनुपालन के प्रभावी प्रबंध नहीं किए इस घोषणा को अंतरराष्ट्रीय कानून का रूप नहीं दिया गया और यह विभिन्न राष्ट्रों और सरकारों पर छोड़ छोड़ दिया दिया गया गया कि इन यह विभिन्न राष्ट्र और सरकारों पर छोड़ दिया गया कि वे इन, इन अधिकारों को किस तरह से क्रियान्वित करें यद्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों का मूल्य केवल नैतिक आधार और जनमत उभारने तक सीमित है किंतु राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों से अवश्य यह अपेक्षा की गई है कि वे उन्हें कानूनी रूप दे इनमें से अनेक मानवाधिकारों को विभिन्न देशों के संविधानों में विधिक मान्यता प्रदान की गई है और यह भी मौलिक अधिकार बनाया गया है कि जो मौलिक अधिकार राष्ट्रों के कानूनों और संविधानों में निहित है उनको कार्यान्वित कराने और उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिकार प्रतिकार की प्रभावी व्यवस्था राष्ट्र के न्यायालयों में हो लेकिन इस व्यवस्था में भी एक कठिनाई यह है कि साधारण व्यक्ति अपनी निर्धनता और मुकदमों की कठिनाई के कारण अपने मूलभूत अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं विश्व स्तर पर स्तर पर भी घोषित इन मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों के लिए यह बाध्यकारी भी नहीं रखा गया है कि वे इनमें अपनी आस्था व्यक्त करें इस हेतु मानवाधिकार आयोग ने दो संविधाएं तैयार की है पहला आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संविदा एवं दूसरा नागरिक और राजनैतिक अधिकार संविदा राष्ट्र को यह अधिकार दिया गया कि वह इन संविधाओं को अपनाएं और उनके द्वारा इन पर 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 स्वीकृत घोषित करने के उपरांत उपरांत ही यह उन उन देशों देशों कानून लागू होगी अधिकार दिया गया कि वह इन संविधाओं को अपनाएं और उनके द्वारा इन पर स्वीकृत घोषित कर अस्पष्ट है कि मानवाधिकारों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है इसके लिए सभी देशों में विविध रूपों में काम हो रहे हैं भारत भी पीछे नहीं है वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अब तक का सबसे व्यापक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है इस डिक्लरेशन की भूमिका में यह कहा गया है यदि हम विश्व में स्थायी शांति चाहते हैं तो हमें मनुष्य की गरिमा और मानव परिवार के सभी सदस्यों के बराबर अधिकारों को मान्यता देनी होगी यदि हम अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं और भय और अभाव से मुक्ति चाहते हैं यदि हम शासकों की क्रूरता और घोषण और शोषण से बचना चाहते हैं सभी राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं तथा विश्व में मानव स्तर के मानव के स्तर को उठाना चाहते हैं तो हमें इन मानवाधिकारों को मान्यता देनी ही होगी और उन्हें विधि के द्वारा संरक्षण भी प्रदान करना होगा उदार दृष्टि से हम यदि भारत के संदर्भ में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के लागू होने की समीक्षा करें तो हम पाएंगे कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन मानवाधिकारों को मान्यता देने के गंभीर प्रयत्न किए हैं वास्तव में अब हमारा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन मूलभूत मानवाधिकारों को लेकर ही लड़ा जाएगा हमारे लड़ा जाएगा हमारे नारे रहे हमारे नारे रहे हैं कि सभी मनुष्य समान हैं दास्ता मनुष्य के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है और देश के सभी नागरिकों को उचित मानवाधिकार दिलाने हेतु कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना निवार्य है किंतु यह दुख की बात है कि भारत वर्ष का इतिहास जहां एक और मनुष्यों की व्यक्तिगत उपलब्धियों एवं व्यक्तिगत चरित्र की महान परंपराओं से भरा पड़ा है वहीं हमारे समाज का इतिहास असमानताओं अन्यायों तथा शोषण का इतिहास रहा है भारत के सबसे बड़े समुदाय अर्थात हिंदू समुदाय की स्थापना ही असमानता के सिद्धांतों के आधार पर हुई जिसमें समाज को चार वर्णों में विभाजित कर धारित किए गए अर्थात समानता के सिद्धांत को नकार दिया गया समानता के सिद्धांत को न केवल नकारा ही गया वर्ण दासता को भी स्थान दिया गया और समाज के शूद्र वर्ग को दास की ही श्रेणी में रखा गया जिसके जिसके कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं थे उसका अधिकार केवल अन्य सभी वर्णों की सेवा करना था फिर हमारे समाज के अधिकांश भाग के साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं किया गया आश्चर्य तो यह रहा कि विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून बनाए गए शूदरों को विचरन तथा सूद्रों को विचरन तथा रहने के लिए स्थान चयन करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी गई उनको सार्वजनिक मार्ग और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी और न वे अपने मकान किसी मनचाही जगह पर बना सकते थे उन्हें तो गांव के दक्षिण और पूर्व में ही रहना था जहां से उनको स्पर्श करने वाली हवा गांव के सवर्णों पर न पड़े जहां विश्व में जहां विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और औरतों को समान माना गया है वहीं हिंदू समाज में औरतों को प्रायः सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया रखा गया वहीं हिंदू समाज में औरतों को प्रायः सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया विवाह विवाह संपत्ति सामाजिक कर्तव्य आदि की सारी परंपराएं ऐसी रखी गई जिसमें स्त्री को मनुष्य के सुख और उसके द्वारा अवैध अधिकारों के उपभोग हेतु साधन मात्र समझा गया और स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया शूद्रो को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो थी ही नहीं समाज के अन्य अनेक वर्गों को भी यह अधिकार वर्गो को भी यह अधिकार नहीं था जहाँ विश्व भर में उद्यम को मनुष्य का मौलिक अधिकार माना गया वही मनुष्य वही भारतीय समाज में तो उच्च वर्ण तक को उद्यम और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं दी गई और प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण के अनुसार ही उसका उद्यम आवंटित कर दिया गया शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने का साधन है जिसे विश्व भर में मौलिक अधिकार माना गया है भारतीय समाज में शूद्रो को शिक्षा से भी वंचित करके रखा गया ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम भारतीय समाज को मानवाधिकारों की इस कसौटी पर कसते हैं तो हमको यह मानने का पर्याप्त आधार नहीं मिलता कि हम विश्व में एक सभ्य और सुसंस्कृत तथा न्यायपूर्ण समाज के रूप में विकसित हुए हैं हमारी सभ्य व्यवस्थाओं के विरुद्ध समय समय पर हमारे देश के महापुरुषों ने अनेक संघर्ष किए हैं महात्मा गौतम बुद्ध और बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने इन मानवाधिकारों के हनन के प्रति सबसे पहले आवाज उठाई और एक ऐसा धर्म और सामाजिक व्यवस्था दी जिसमें सभी मनुष्य बराबर समझे जाएं सबको मानवोचित अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो और सभी मनुष्य समाज के प्रति कर्तव्यशील रहे तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सके अशोक महान और अन्य उदात विचारों वाले शासकों ने भी कुछ मानवाधिकारों को स्थापित करने का प्रयास किया मध्ययुगीन संत दास्ता की इन्हीं परंपराओं के विरुद्ध लड़े और उन्हें समानता और स्वतंत्रता का संदेश देकर हमारे हीन भावना को दूर करने का प्रयत्न किया और मनुष्य की गरिमा को कुछ सीमा तक स्थापित करने में सफलता भी प्राप्त की पुनर्जागरण काल में राजा राम मोहन राय स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद महात्मा ज्योतिबा फूले आदि अनेक समाज सुधारकों ने विभिन्न मानवाधिकारों को दिलाने के लिए आंदोलन किए वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में ही भारत में मानवाधिकारों को स्थापित करने के लिए वास्तविक संघर्ष हुए और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक संकल्प लिए इस काल के मानवाधिकारों के प्रबल समर्थकों में रवींद्रनाथ टैगोर गोपाल कृष्ण गोखले गो, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम अगरणीय हैं डॉक्टर अंबेडकर ने वर्तमान काल में मानवाधिकारों की एक महान लड़ाई लड़ी उनके मानवाधिकारों की कल्पना मानववादी चिंतन से सेवं नियंत्रित थी देश में मानवाधिकारों की स्थापना के लिए सफल प्रयास हमारे संविधान के माध्यम से किए गए हैं मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का जो कार्य किया गया वह विश्व विश्व स्तर पर संघर्षों और संकल्पों का ही परिणाम था भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना अंतरराष्ट्रीय मान्यताओं को स्थान दिलाने में बाबा साहब अंबेडकर को सबसे अधिक श्रेय जाता है हमारे संविधान में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिए मौलिक अधिकार सत्ता समापन का मौलिक अधिकारों में रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विशेषता है जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर ने मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दिलाई डॉक्टर बाबा साहेब महान इतिहास से बहुत भली भाती परिचित थे उन्होंने मानव इतिहास और मानव विकृतियों का गहराई से अध्ययन किया था वह जानते थे कि जब तक भारत के शासकों को मौलिक मानवाधिकारों से बांध न दिया जाए तब तक आसानी से भी अपना शोषण समाप्त करने वाले नहीं है अतः उनके विशेष प्रयत्न करने विशेष प्रयत्न करने और बल देने के बाद ही भारत के संविधान में राज्य के नीति संविधान के चौथे भाग में सम्मिलित किए गए यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सका किंतु राष्ट्र की सरकारों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया वह इन सिद्धांतों के अनुरूप एवं उनके अनुपालन हेतु कानून बनाए इस नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सम्मिलित कर लिया गया है जिन्हें संवैधानिक मौलिक अधिकारों का स्तर प्रदान नहीं किया जा सकता है काम का अधिकार लोगों को रोजी रोटी का अधिकार समान विधि संहिता सम शिक्षा का अधिकार सामाजिक सुरक्षा का अधिकार बच्चों के लिए स्वतंत्रता एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आदि सभी ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारों को इन सिद्धांतों में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया है जो एक सुखी समृद्ध और सुसंस्कृत समाज के लिए आवश्यक है हम बाबा साहब के आभारी हैं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी जिसके अंतर्गत इस देश का आम आदमी अपने अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं का भोग करते हुए मानवोच्चित सुसंस्कृत एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके डॉक्टर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान में तो व्यवस्था की थी उन्होंने इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया महा सत्याग्रह काला मंदिर सत्याग्रह मनुस्मृति दहन आदि उनके इस संबंध में प्रारंभिक संघर्ष का उदाहरण है शूद्र और महिला वर्ग को मानवाधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया और अंत में जब वह विधि मंत्री के रूप में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने वाला कानून पास कराने में सफल नहीं पा सके तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया वास्तव में बाबा साहेब के दर्शन में आत्मसम्मान और मानव गरिमा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान था उन्होंने अपनी मृत्यु के दो वर्ष पूर्व कहा था हमारा युद्ध धन तथा शक्ति के लिए नहीं है यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध है यह मनुष्य के व्यक्तित्व के पुनरुद्धार का युद्ध है उनका विश्वास था कि जनतंत्र एवं स्वतंत्रता एक ही वस्तु नहीं है यदि सामान्यता उन सामान्यता उसके मूल अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया तो जनतंत्र में हमें केवल अपने शासकों का चयन करने का ही अधिकार रह जाता है यद्यपि संविधान ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए हैं राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व तो बना दिए हैं और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर हमने भी हस्ताक्षर कर दिए थे किंतु वास्तव में हम अपने देश में मानवाधिकारों की स्थापना कहाँ तक पूर्ण प्रश्न है क्या वास्तव में हमारे देश के नागरिकों ने मूलभूत मानवाधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त कर दी है अभी हम इस प्रश्न को इस दृष्टि से न देखें कि क्या वास्तव में इन मानवाधिकारों का पालन हमारे देश में हो रहा है अथवा नहीं किंतु इस दृष्टि से देखें कि हमने मानसिक और वैचारिक रूप से सैद्धांतिक स्तर पर भी क्या इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है मैं समझता हूँ किसी भी समाज की मान्यताएँ उसके धर्म ग्रंथ और साहित्य पर निर्भर करती है हमारा धार्मिक साहित्य तो इनमें से अनेक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता ही नहीं है हमारे देश का साहित्य भी इतना समृद्ध नहीं है कि वह मानवाधिकारों के पक्ष में सशक्त आंदोलन पैदा कर सके साहित्यकार एवं साहित्यकार एक संवेदनशील व्यक्ति होता है जो अपनी कलम के माध्यम से क्रांति का सृजन कर सकता है हमारे देश की सभी भाषाओं के साहित्यकारों ने समाज में वैचारिक मंथन लाने और मानव गरिमा के प्रति अपनी आस्था एवं मानवाधिकारों के प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयत्न किया है किंतु न तो यह साहित्य पर्याप्त मात्रा में ही है और न ही भारतीय समाज के बहुसंख्यक नागरिकों जो अभी भी रूढ़ि बाधिता, अंधविश्वास धर्म आंधता तथा भाग्यवाद के शिकार हैं को इन अधिकारों के औचित्य के बारे में हम अभी तक आश्वस्त ही कर सके हैं वस्तुतः अनेक ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमारे देश में गूंज गूंज कर हमें मानवाधिकारों के बारे में अपनी स्थिति का ज्ञान कराते हैं आज हमें विचार करना है कि हम अपने देश में मानवाधिकारों को कैसे शीघ्र सिग्रत, कैसे शीघ्रता शीघ्र सिग्र स्थापित करें जहां हमें अभी अपने सभी नागरिकों द्वारा मूल मानव अधिकारों के उपभोग करने के लिए उपयुक्त कानूनी व्यवस्था और पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना बाकी है वहीं हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित मानवीय अधिकारों को कानूनी बाध्यकारी रूप भी दिलाना है वास्तव में भारत में तो मानवाधिकारों का सबसे अधिक हनन समाज के ही दूसरे सदस्यों एवं वर्गों द्वारा किया जाता है समाज का भी सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह स्वयं भी इन मौलिक अधिकारों को मान्यता दे एवं उनका पालन करे हमें मानवाधिकारों की स्थापना हमें मानवाधिकारों की स्थापना के लिए एक सशक्त जन आंदोलन पैदा करना होगा जो मानवाधिकारों के प्रति लोगों की चेतना जगाए उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें सोचने एवं संघर्ष करने को विवश करे एवं राज्य पर दबाव डालने के साथ, साथ साथ समाज को भी बदले एमनेस्टी इंटरनेशनल पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टिज हिंदुस्तानी आंदोलन इंडियन पीपल्स फ्रंट आदि अनेक मानवाधिकार संगठन हैं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए मानवाधिकारों की चिंता प्रत्येक 10 दिसंबर को स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है मानव अधिकारों की सुव्यवस्थित तरीके से पहली बार घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई जिसे आमतौर पर मानवाधिकारों की विश्व घोषणा के नाम से जाना जाता है जिसके आरंभ की आरंभ की ही धारा एक में कहा गया है कि सभी मानव प्राणी जन्म से ही स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में बराबर हैं, उनमें विचार शक्ति और अंत चेतना होती है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए मानवाधिकारों की विश्व घोषणा की उक्त धारा में व्यक्त किए गए भावों की जमीनी वास्तविकता क्या है हमारे देश में 10 दिसंबर को समारोह पूर्वक मानवाधिकार दिवस मना, दिवस मना कर मानवाधिकार मानवा दिवस मनाकर मानवाधिकारों के पक्ष में करतल ध्वनि से घोषणा की गई और सभी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जमीनी स्तर पर हम देखते हैं कि मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन निर्बाध गति से जारी है और उसी गति से मानवाधिकार के पक्ष में घोषणा भी जारी है परंतु घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह जाती हैं और बहस तर्क वितर्क इस विषय पर होने लगती है कि अमुक उत्पीड़न अत्याचार मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में उसके हस्तक्षेप के सीमा में आती है या नहीं मानवाधिकार संगठनों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं और करना चाहिए तो किस सीमा तक अस्पष्ट था भूमंडलीकरण के इस दौर में जिस प्रकार हमारे देश में अर्थनीति को उदारीकरण की ओर तेज गति से संचालित किया जा रहा है उसके परिणाम हमारे देश के श्रमजीवी तबके के लिए भयावह होंगे विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दिशा निर्देश में जिस प्रकार हमारे देश की अर्थनीति को नियंत्रित किया जा रहा है उसके विनाशकारी प्रभावों की दूर रखने वाले मानवाधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं और नेता इसमें हस्तक्षेप करने की मांग सहित अपने सम्मेलनों में प्रस्ताव तक पारित करा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की संजीदगी से मांग कर रहे हैं परंतु इस क्रम में उन्हें स्वयं अपने सहमाना साथियों और बौद्धिक जगत की ओर से भी चुनौती प्रस्तुत की प्रस्तुत कर कहा जाता है कि यह विषय मानवाधिकार आंदोलन के दायरे में नहीं आता इसलिए किसी भी मानवाधिकार संगठन को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मानवाधिकार चेष्टा होगी यह अनाधिकार चेष्टा होगी और मानवाधिकार संगठनों का जो मूल क्षेत्र है वह हस्तक्षेप से वंचित हो जाएगा तथा उस क्षेत्र में सक्रियता बाधित होगी युवा पीढ़ी का दायित्व भारत का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास अनेक परिस्थितियों से ग्रस्त है विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रजातंत्र समाजवाद राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता आदि नियोजन क्षेत्रीयवाद जातिवाद आतंकवाद धर्म मानता आदि अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं हालांकि इसी विविध अभिव्यक्ति से इस प्रकार के सामाजिक ग गतियात्म बाद की अवधारणा एवं व्यवहार का संकेत मिलता है इस गतिशीलता का होना स्वाभाविक है क्योंकि वर्तमान संविधान के पूर्व अनेक तथा सृजनात्मक तत्व प्रायः विलुप्त पड़े हुए थे जिन्हें स्वतंत्र भारत में उभरने के अवसर सुलभ हुए जनतंत्र की सुदृढ़ता और नई राजनीतिक संस्कृति का मूलाध्या मूल आधार परिवर्तित परिस्थितियों में ही संभव हो सका हो सकता है लेकिन सामाजिक गतिमाद की दृष्टि से नव पीढ़ी का न्यायो न्यायोचित सामाजिकरण नहीं हो पाया है विशिष्ट वर्गों एवं सत्ताधारियों ने नए मूल्यों तथा जनतांत्रिक संस्थाओं या संसद एवं विधानसभाएं के माध्यम से युवा समाज को कोई नि, निश्चित दिशा प्रदान नहीं की उसका स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं किया सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग भारतीय समाज की उपव्यवस्थाओं समूह एवं वर्गों का सही नेतृत्व नहीं कर पाया और न ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ निर्धनता बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार और घोटाले निरंतर बढ़ रहे हैं और बोफोर्स शेयर मार्केट आवासीय बैंक आयकर विभाग के कांड हमारे समझ हैं यदि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाखों अनुयायियों सहित इस्लाम ईसाई अथवा सिख धर्म में धर्मांतरित हो गए होते तो आज भारत का नक्शा कुछ दूसरा ही होता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया वह भारत की गौरवमयी संस्कृति के हित चिंतक थे अस्तु उन्होंने भारत में उत्पन्न वर्ण जाति और नू और ऊंच नीच के भेदभाव से मुक्त समता स्वतंत्रता और ब्रात्री तत्व से युक्त बौद्ध धर्म को अपनाया और 5 लाख से भी अधिक अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में धर्मांतरित किया विश्व के इतिहास में 14 अक्टूबर उन्नीस सौ की धर्मांतरण की यह घटना अद्वितीय थी जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कर, उच्च कोटी के देशभक्त और सामाजिक क्रांतिकारी थे। जिस में उनका जन्म हुआ था, उसमें यदि मैं भी पैदा हुआ होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने किया बाबा साहेब अम्बेडकर धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में एक व्यक्ति एक मूल्य के पस् थे वह ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता की सरकार हो जनता द्वारा संचालित सरकार और जनता का हित कल्याण करने वाली सरकार हो इसी सरकार सरकार ही हो सकती है अस्तु जब से संविधान निर्मात समिति के चेयरमैन बने तो उन्होंने भारतीय संविधान का गणतंत्रात्मक आलेख तैयार किया जिसके आधार स्तंभ समानता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व है डॉक्टर अंबेडकर नैतिकता को उन व्यवस्था का मूल आधार मानते थे जिसके लिए धर्म और विज्ञान में सामंजस्य आवश्यक है धर्म में निर्धनता और आत्मसत और आत्मसंतोष का पर्याय नहीं मानना चाहिए दोनों को पर्यावाची बतलाकर कर शोषित अछूत और पिछड़े वर्गों का खूब शोषण और उत्पीड़न किया गया है इसलिए उनमें सामाजिक जागृति की विशेष आवश्यकता है ताकि वे सामाजिक स्वतंत्रता के अर्थ और उद्देश्य को समझ सके बाबा साहेब बाबा साहेब ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को गरीबी का दुश्मन मानते थे और दोनों की जड़ें हिंदू धर्म में है इसलिए हिंदू धर्म को त्यागे बिना इन अछूतों और पिछड़ों या तथा कथित छुद्रों का कल्याण नहीं होगा उन्होंने कहा था कि स्व स्वराज स्वराज की जितनी आवश्यकता हिंदुस्तान को है सामाजिक स्वतंत्रता की उतनी ही आवश्यकता दलित समाज को है स्वराज और धर्मांतरण आंदोलन एक दूसरे के पूरक हैं दोनों का उद्देश्य एक है स्वतंत्रता और समानता भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में डॉक्टर सच्चे देशभक्त थे और लोकतांत्रिक प्रणाली से नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का उनका उद्देश्य था देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में उनके महत्वपूर्ण भूमिका रही वह कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण के पशधर थे वास्तव में उनके आर्थिक विचारों के अध्ययन की ओर से विद्वानों का ध्यान बहुत कम गया प्रोविंशियल्स फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया प्रॉब्लम ऑफ द रुपी करेंसी एंड बैंकिंग इन एंसेंट इंडिया आदि अनेक ग्रंथ शोध के विषय में है देश की लगभग सभी विकट समस्याओं पर उन्होंने ग्रंथ लिखे और समाधान सुझाव प्रस्तुत किए यह प्रसन्नता का विषय है कि जो जो समय बीतता जा रहा है उनका चरित्र और दर्शन धूमेल होने के स्थान पर प्राजल बिमल और मुखरित होता जा रहा है वास्तव में बेजन मानस के सपने हो हो गए हैं। भारत में ही कोई दूसरा व्यक्ति जिसके नाम पर इतनी अधिक सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं चलती हो जितने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उनके जन्म दिवस चौदह अप्रैल नवा चौदह अप्रैल अठारह को चौदह अप्रैल उन्नीस को भारत के त्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लखनऊ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था और उनके नाम पर एक विशाल भवन के नामकरण की घोषणा की थी भवन का नामकरण अभी प्रतीक्षारत ही है डॉक्टर अम्बेडकर ने तो भारत के लोगों के लिए गणतंत्र प्रदान किया है अब भारत के भारत के हम लोग उनके प्रति कहाँ तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं यह हम लोगों पर निर्भर करता है निश्चय ही वर्तमान सामाजिक स्थिति में नवपीढ़ी व्यापक असंतोष से पीड़ित है और समस्त संवैधानिक व्यवस्था के प्रति उसका आक्रोश स्पष्ट है युवा समाज अब इस विश्लेषण की ओर झुका प्रतीत होता है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था किसके हितों की रक्षा करती है क्या बस समाज के विसुंजपतियों का हित साधन हि, पुंजीपतियों के हित साधन नहीं करते निर्धन एवं साधनहीन लोगों की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सिद्धांत यह परिलक्षित किया गया था कि सत्ताधारी वर्ग राज्य के माध्यम से एक से एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जिसमें शोषण अन्याय तथा दमन का अंत हो और संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों का कुछ ही लोग के हाथों में एकत्रीकरण विपरीत विपरीत है भारतीय समाज के कुछ एक धनाढ़ परिवारों के हाथों में ही देश के अधिकतर अर्थव्यवस्था सीमित हो गई है देश की समस्त पूंजी पर उनका आधिपत्य है साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने आर्थिक जाल फैला रही हैं जो अपने लाभ को ही अधिक महत्व देती हैं फलत आज देश में बेरोजगारी शोषण अन्याय दमन भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहे हैं और असमानता अव्यवस्था तथा अराजकता का वातावरण संपूर्ण देश में बना हुआ है नव का यह आरोप है इस संवैधानिक व्यवस्था विशिष्ट वर्गों पूंजीपतियों और समंतों के हितों की सुरक्षा करती हैं। उन पर नहीं है परित्याग करें। सत्ताधारी वर्ग भी उन्हें को सुरक्षा देता है और उनके द्वारा होने वाले घोटाले को रफा दफा करने में मदद करता है अल्पमत शासक वर्ग का अल्पमत शासक वर्ग बना हुआ है श्रमिक वर्गों का शोषण और दलित जातियों का उत्पीड़न निरंतर बना हुआ है अनेक द्वारा उठाई गई सामाजिक न्याय की आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है युवा वर्ग भविष्य की अनिश्चित स्थिति से अब तीर्ण हुआ प्रतीत तो होता है उनमें सत्यांश तो है क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है और आर्थिक संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है शोषक वर्ग अपने कुचक्र को बनाए हुए और सामाजिक नीतिवादियों का वर्ग सबसे ऊंच स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया है उनके ही हाथों में समस्त प्रभाव सत्ता एवं शक्ति केंद्रित है ऐसा क्यों ऐसा क्यों? समस्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था को दोषी ठहराया जाता है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रति में अधिकतर विशिष्ट तथा धनी वर्ग के प्रभावशाली लोग ही चुनकर आ जाते हैं वे ढेर सारा धन खर्च करते हैं फलतः सत्ता एवं शक्ति के स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वे अपने और अपने वर्ग के लोगों के हितों की सुरक्षा करते हैं पूर्व में खर्च किए धन को गलत तरीके से कमाते हैं सरकार द्वारा सांसदों को अधिकृत गैस एवं टेलीफोन कनेक्शनों को सांसद ब्लैक में बेचकर लाखों रुपयों की कमाई करते हैं वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन संपत्ति बटोरने में बेस्ट हो जाते हैं और हो जाते हैं ताकि आगामी चुनावों को वे धन के बल पर जीत सकें वर्तमान संविधान प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रतिपालन करता है जिसे जनता का राज कहा जाता है उसका अभिप्राय है ऐसी समाज व्यवस्था ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार हो सभी के हितों की रक्षा हो सभी को समानता तथा सम्मान मिले और सभी के लिए जीवन निर्वाह करने की समुचित व्यवस्था हो साथ ही नव पीढ़ी की खुशहाली का ध्यान रखा जाए लेकिन विधवान आर्थिक व्यवस्था में वर्ग विशेष का आधिपत्य देखकर नव पीढ़ी आक्रोशित हो जाती है ऐसी स्थिति के लिए कौन उत्तरदायित्व उत्तरदायी है शोषक या विशिष्ट वर्ग अथवा मात्र संविधान संविधान तो एक व्यवस्था का आधार है उसे चलाने वाले जनप्रतिनिधि और राज्य अधिकारी होते हैं संविधान जनप्रतिनिधि और राज्य अधिकारी तीनों का सहयोग तथा सहभागिता आवश्यक है ताकि बे मिलकर संपूर्ण समाज का सामान्य हित कर सकें यदि धनी वर्ग जन प्रतिनिधि और राज्य अधिकारी ऐसा नहीं करते स्वार्थी बन जाते हैं और जन कल्याण की अनदेखी करते हैं तो फिर उन्हें कौन नियंत्रित करेगा कौन उनके बेमानी और भ्रष्टता को उजागर करेगा यही नवपीढ़ी की भूमिका का प्रश्न उठता है उसे क्या देखना है और क्या करना है अधिकतर जन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के प्रति उदासीन है वे क्रांतिकारी परिवर्तन से दूर भागते हैं कितने नवयुवक कैसे हैं जो क्रांति की प्रक्रिया में आने वाले कष्टों एवं दुखों को झेलने के लिए तैयार हैं क्या वे फैशन तथा उदंडता का परित्याग कर सकते हैं क्या वे बेमान और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों एवं राज्य अधिकारियों को ललकार सकते हैं ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नवपीढ़ी को देना है हमारा युवा वर्ग भी अनेक प्रकार के अंतर विरोध में उलझा हुआ है उनकी उलझने कुछ विचित्र हैं चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं वे क्रांति चाहते हैं किंतु उन कमी है वे पर आधुनिक बनना चाहते हैं पर रूढ़िपद्ध समाज के परंपराओं का अनुसरण करते हैं आज यदि संख्यक नवयुवक ऐसे मिलेंगे जिनमें जातिगत जिनमें जातिगत भावनाएँ धर्मांध प्रवृत्तियाँ और परंपरागत क्रोतियाँ वैसे ही विद्यमान हैं जैसे अनपढ़ गवार लोगों में विद्वान होती हैं। वस्तुतः वे भीरु और भयभीत हैं। नए चिंतन में उनकी रुचि नहीं है उनके लक्ष्य बड़े ही तुच्छ हैं, और उनमें नए उत्तरदायित्व के लक्ष्यात्मक एकता तो किंचित भी नहीं है न ही उनमें ऐसा कोई संगठन है जो नव सृजन के प्रति सचेत हो सचेत हो संविधान में अंतर्निहित नई समाज व्यवस्था को समझे और उसे व्यावहारिक बनाने में प्रयत्नशील हो वस्तुतः संविधान किसी स्पष्ट आर्थिक व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता वह तो जनता के द्वारा निर्वाचित शासक वर्ग को यह निर्देश देता है कि वे धार आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करें संविधान सब हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे भविष्य ने कहा था संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य नहीं था कि आर्थिक प्रजातंत्र के के आदर्श स्थापना लिए संविधान में ठोस कार्यक्रम का उल्लेख किया जाए बल्कि उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक सरकार आर्थिक प्रजातंत्र के स्थापना का प्रयास करेगी आर्थिक प्रजातंत्र के लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग के संबंध में विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी गई है उन्हें यह कहने का अवसर प्राप्त है कि वे जनता को कि आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित करने का ढंग उत्तम है उन्हें अपने तरीके से कार्य करने का पूर्ण कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी को अपने ढंग से अनुकूल समाज एवं आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार है क्या नव पीढ़ी ने डॉक्टर अम्बेडकर के उक्त क्या नव ने क्या नव ने डॉक्टर अंबेडकर के उक्त शब्दों की ओर ध्यान दिया क्या उन्हें संवैधानिक व्यवस्था रोकती है कि वे मौलिक परिवर्तन न लाएं अथवा क्या उन्हें अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन रहना चाहिए नव पीढ़ी को यह महसूस करना चाहिए कि उसका कितना उत्तरदायित्व है कैसी समझ उसमें हो और नई समाज तथा आर्थिक व्यवस्था को लाने के लिए उसे कितना परिश्रम तथा त्याग करना है यह उनका ही कर्तव्य है कि वह आर्थिक और सामाजिक क्रांति के लिए सशक्त जनमत तैयार करे जनता को सतर्क एवं जागृत करे ताकि वर्तमान पीढ़ी भी नव पीढ़ी का साथ दे सके यह संभव है लेकिन ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि युवा वर्ग त्याग बलिदान रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए निरर्थक परम्परावाद खर्चीली फैशन क्षेत्रीयवाद भाषावाद उदंडता अलगाववाद आतंकवाद नग्न राजनीति धन लोलुपता आदि को तिलांजलि दे आत्मसंयम तथा अनुशासन में रहकर अपने सामर्थ्य अनुसार लक्ष्यात्मक एकता स्थापित करके जनता एवं जनमत को अपने पक्ष में करे इस कार्य को आसान न समझा जाए क्योंकि तत्व और सामाजिक नियतिवादी शक्तियां उनका विरोध अवश्य करेगी वे भी तो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहेगी यही संघर्ष तो क्रांतिकारी परिवर्तन की मूल विशेषता है इसका दलित युवजनों दलित युवजनों को भली समझना चाहिए उन्हें अपने में नई समझ पैदा करके नए उत्तरदायित्व को संभालना है उन्हें यह पहचानना है कि हमारे देश में गत्यात्मक और नैतिवादी गत्यात्मक और नैतिवादी शक्तियाँ कौन सी है और वे किस प्रकार काम कर रही है न पीढ़ी को नतिवादी दर्शन को भलीभांति समझना चाहिए यह दर्शन भगवान भाग्य और भविष्य पर अधिक बल देता है उसकी मान्यता कि आदमी कुछ भी नहीं उसकी मान्यता है कि आदमी कुछ भी नहीं है वह भगवान या ईश्वर या गॉड या अल्लाह पर पूर्णतः आश्रित है वही आदमी के भाग्य सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को निर्धारित करता है और उसे वही मिलता है जो भगवान देता है भगवान ही उसके भाग्य का विधाता है आदमी जो भी है लंगड़ा लूला अंधा निर्धन पीड़ित दुखी आदि अपने ही कर्मों का प्रतिकार है जिसे भगवान ही ही निर्धारित करता है। वर्तमान स्थिति में आदमी को कर्म ही को कर्मफल भोगने पड़ेंगे, जीवन अच्छे कर्मों द्वारा सुधार सकता है अर्थात अगला जीवन वर्तमान कर्मों से सुधार सकता है इस प्रकार नैति दर्शन आदमी को भगवान भाग्य और भविष्य के शिकंजे में कर लेता है और उसे उदासीन एवं असहाय बनाकर पंगु बना देता है क्या ऐसा दर्शन नव को उत्साहित कर सकता है कतई नहीं इसीलिए उसे नेतिवादी दर्शन को भली भादी समझना चाहिए जो उसकी स्वतंत्रता तथा सृजनशीलता को नष्ट करता है उन्हें साथ ही गतिमवादी दर्शन के मूल विचार को भी ग्रहण करना चाहिए गत्यात्मक दर्शन यह मानता है कि आदमी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है प्रकृति और समाज से उसका अटूट संबंध है आदमी वही है जो अपने आप को बनाता है उसके विचार एवं कर्म उसके व्यक्तिगत का निर्माण करते हैं उसका भाग्य या जीवन पूर्व निर्धारित नहीं होता वह सदैव निर्माणाधीन होता है गतिमक दर्शन की भावी जीवन में आस्था है पर इसी जीवन के भविष्य में किसी अन्य में नहीं जो मृत्यु मृत्युपरांत बनता है आदमी जो कुछ करता है उसका फल किसी न किसी रूप में यही घटित होता है इसलिए यह दर्शन दर्शन वर्तमान जीवन और सामाजिक स्थिति के सुधार पर बल देता है वह आदमी को भगवान भाग्य तथा अलग जन्म के उज्ज्वल भविष्य के सहारे नहीं छोड़ता आदमी स्वयं प्रयत्न करे तो अपने व्यवस्था अपने मूल्यों और संस्थाओं को बदल सकता है ऐसा दर्शन ही हमारे संविधान का मूल मंत्र है उसमें नवनिर्माण की विचारधारा निहित है और वह नवपीढ़ी को संप्रेषित करता है वह उसे समझकर व्यवहार में लाने का प्रयास करे एक बार जो गत्यात्मक दर्शन को समझ गया बस संविधान के महत्व को अवश्य अवश्य जान लेगा संविधान में भगवान और भाग्य का कोई स्थान नहीं है उसमें तो नीतियाँ हैं और देश के विधिक ढांचे का आधार है नवयुवकों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान में समाविष्ट नीति निर्देशक तत्वों की गंभीरता एवं उपयोगिता को समझना चाहिए इन तत्वों की पृष्ठभूमि में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र के विचारधारा संविधान के अनुच्छेद अड़तीस से अनुच्छेद इक्यावन तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का समुचित विवरण दिया गया है अनुच्छेद अड़तीस में स्पष्ट लिखा है कि राज स्पष्ट लिखा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सभी को भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और करके लोक कल्याण के अभिवृद्धि का प्रयास करे इन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार तत्वों के अनुसार राज्य ऐसे कार्य करे और कानून बनाए जिससे सभी स्त्री पुरुषों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो राष्ट्रीय संपदा का स्वामी स्वामित्व एवं सामूहिक हित को प्राथमिकता मिले धन तथा उत्पादन के साधनों का कुछ लोगों के हाथों में एकत्रीकरण न हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो सभी को समान न्याय मिले निर्धन लोगों को विधिक सहायता काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार हो काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हो श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी मजदूरी मिले, मिले। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता हो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो बालकों के लिए बालक बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन हो दुर्बल वर्गो और अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की रक्षा हो नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे और उनके स्वास्थ्य एवं पोषाहार का ध्यान रखा जाए पर्यावरण का सुधार एवं संरक्षण हो और इस प्रकार के कार्यों का संचालन राज्य द्वारा हो कि राज्य द्वारा हो कि नई व्यवस्था की स्थापना हो सके उपर्युक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बहुत कुछ अंतर्निहित है जिसे नव पीढ़ी को समझना और कारगर बनाना होगा किन्तु इन्हें मात्र निर्देशक तत्व ही माने रहना बुद्धिमता नहीं होगी। आज के जटिल एवं परिस्थितियों को देखते हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें व्यवहारिक बनाया जा सके अन्यथा प्रत्येक निर्वाचित सरकार उनको नजरअंदाज करती रहेगी और उनके नाम में जनता को धोखा देती रहेगी संवैधानिक उपबंधों के स्थान पर उन्हें संवैधानिक कानून का स्तर मिलना चाहिए ताकि उनका उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सके लेकिन संविधान में निहित समानता के आदर्श के अनुकूल राजनैतिक सामाजिकरण के बीच अंतर तीव्र अंतर तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है जो भी प्रवृत्तियों जैसे नक्सलवाद आतंकवाद अलगाववाद पैंथरवाद और क्षेत्रीय वाद के रूप में जुड़ता जा रहा है निसंदेह भारतीय समाज में शहर एवं ग्राम की संस्कृतियों में अंतर उनके संसाधनों में समान वितरण धन निर्धन के बीच बढ़ती खाई व्यापक अशिक्षा तथा अज्ञान आय तथा व्यय की सीमाओं में भिन्नता शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पद लोलुपता सत्ता को गलत ढंग से हथियाने की प्रवृत्ति राजनीतिक अनुत्तर दायित्व, सत्ता का दुरुपयोग, खर्चीली चुनाव पद्धति नौकरशाही की सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीनता धनिक वर्ग की धन लोलुपता युवा पीढ़ी में बढ़ती हुई अवसर सरकारी खरीद में कमीशन नीति तथा धर्म का गठजोड़ आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके नव पीढ़ी अवहेलना नहीं कर सकती यद्यपि मौलिक क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रति नई पीढ़ी में यह चेतना उत्पन्न नहीं हुई कि जिसकी एक सतर्क एक सतर्क जनमत के लिए आवश्यकता है फिर भी थोड़ी बहुत जो जागरूकता नई पीढ़ी में अंकुरित हो रही है इस ओर संकेत करती है कि संविधान के निजी संपत्ति और नीति निर्देशक तत्वों के क्षेत्रों में समुचित संशोधन किया जाए ताकि गतिआत्मकता की विचारधारा जो समता तथा भा, भ्रातृभाव समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता प्रजातंत्र और मानववाद पर आधारित है साकार बनाई जा सके इस इस दिशा में युवा पीढ़ी का सामाजिकरण होना आवश्यक है उसे अत्याधुनिक जीवन शैली पर नियंत्रण भी करना होगा इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि समस्त संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट किया जाए संवैधान में कुछ नए मानववादी मूल्यों और तत्वों का समावेश है जिन्हें कट्टर नियतिवादी और धर्मांधी भी ध्वस्त नहीं कर पाएंगे समता तथा भ्रातृत भाव के आदर्शों को भी आदर्शों को भी व्यापक लोकप्रिय तथा कठोर बना सकते हैं उन्हें अस्पष्ट करना उनके लिए संभव नहीं होगा संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को बेसंशोधित तथा व्यावहारिक बना सकते हैं उन्हें भी एकदम समाप्त नहीं कर सकते इस इन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा वे उस समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ला सकते हैं जिसके लिए संविधान निर्माताओं ने पहले ही मार्ग प्रशस्त्र कर दिया था अतः संवैधानिक व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों की दृष्टि से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है उसे मात्र एक संकुचित दृष्टिकोण अथवा विचारधारा विशेष के मानदंड से अलोक कि, अलोकित करने से कोई लाभ नहीं होगा अतः यह नवपीढ़ी में से उभरते विद्वानों एवं विशेषज्ञों नेताओं तथा तो शिक्षकों लेखकों और पत्रकारों का दायित्व है कि यहाँ की सामाजिक स्थिति का अपने ही स्वतंत्र चिंतन एवं दृष्टि से अध्ययन करके एक ऐसी लक्ष्यात्मक दिशा प्रदान करें कि गत्यात्मक विचार और सम विचार और समतावादी व्यवस्था का समुचित विकास हो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि नव पीढ़ी के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन आना चाहिए उसे एक निश्चित मार्ग अपनाना होगा अन्यथा भटकना उनकी बन जाएगी। अब प्रश्न है कि किस प्रकार युवजों की मनोसामाजिक किस प्रकार की मनोसामाजिक विकृतियों और क्रूतियों का अंत हो युवा शक्ति को एक रचनात्मक धारा में किस प्रकार संगठित एवं सशक्त बनाया जाए किस प्रकार विदेशी विचारों और आदतों के अंधानु अंधानुकरण की उनमें व्याप्त प्रवृत्ति को रोका जाए किस ढंग से उन्हें नग्न राजनीतिक में फंसने मुक्त किया जाए संक्षेप में उन्हें उदंडता एवं भ्रष्टता के मार्ग पर जाने से रोका जाने से कैसे रोका जाए इन प्रश्नों का तात्पर्य स्पष्ट है कि नवपीढ़ी में जो सृजनात्मकता और बौद्धिकता है उसे सर्वहितकारी बनाया जाए ऐसा तभी संभव होगा जब युवजनों में चाहे वे किसी भी धर्म के हो स्वतंत्र, चिंत, स्वतंत्र चिंतन स्वतंत्र चिंतनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और देश की स्थितियों के अनुसार अपनी कार्य विधि भी अपनाएं यह संभव है क्योंकि वे उभरते तत्व हैं आर्थिक आधार कुछ भी हो उनके बौद्धिक दृष्टिकोण में मौलिक सोच अद्भुत होनी चाहिए वस्तुपरक दृष्टिकोण उनमें जागृत हो और कर्तव्य निष्ठा को अपना धर्म माने, माने तभी काम चल सकता है। अतः भावी क्रांति की सफलता के लिए उनका वैचारिक दृष्टिकोण सशक्त तथा लक्ष्य आधारित हो जिससे समाज के समस्त ढांचे को प्रभावित किया जा सके इस प्रकार के समस्त परिवर्तन राजनीतिक संघर्ष के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसका सीधा लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है राजनीतिक सत्ता को अपने अनुकूल बनाना कठिन किंतु आवश्यक भी है ऐसा नव पीढ़ी कर सकती है बशर्ते कि वह युवा शक्ति की एकता संगठन सैद्धांतिक चिंतन सार्थक प्रशिक्षण आदि का प्रबंधन कर सके साथ ही युवा पीढ़ी का बह, युवा पीढ़ी का यह दायित्व है कि वह प्रगतिवादी तत्वों को संगठित करके सामाजिक गति की शक्ति को नेतृत्व प्रदान करे कार्य की दिशा में समर्पित करे और अपने को सक्षम बनाकर उन मौलिक परिवर्तनों को व्यवहारित बनाए जिनकी वर्तमान सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अत्यावश्यकता है यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान कोई मृत दस्तावेज नहीं है उसमें एक नया समाज दर्शन युवज भी सहने की क्षमता होती है वे नए कार्यक्रमों को नियोजित दिशा देकर विद्यमान जड़ता एवं संकुचित मानसिकता से समस्त भारतीय समाज को उभार सकते हैं ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों की यह यथा स्थिति बनाए रखने वाले नियतिवादी दर्शन को नई पीढ़ी ही चुनौती दे सकती है चुनौती जिसमें हिंसा तथा आतंक देशद्रोह एवं जातिवाद और वर्णवाद न हो वह चुनौती तो धर्मांधता कट्टरबाधिता रूढ़िबाधिता और संस्थागत परिवर्तन हो कि वे हो कि संविधान में निहित पुनर्निर्माण की आकांक्षाएं नव पीढ़ी की समझ और दायित्व के निर्देशन में व्यावहारिक रूप ले सके संक्षेप में भारतीय संविधान एवं नव पीढ़ी के बीच जो भी संबंध उद्भूत हुआ है अथवा जो भविष्य में होगा वही वही हमारे राष्ट्र निर्माण के आधारशिला बनेगी उसी से नए समाज दर्शन के अनुकूल नई समाज व्यवस्था निर्मित होगी नए समाज का मूल स्रोत संविधान ही होगा कोई दैविक शास्त्र या धर्म नहीं यह रहस्य न पीढ़ी को अनिवार्यता समझ लेना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दलितों महिलाओं तथा तो पिछड़ों के संबंध में जिन मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों के अंतर्गत समस्याओं तथा तो मार्गों को परिलक्षित किया था वे इस प्रकार है पहला दलितों की ज़मीनों पर सबल लोगों द्वारा किए गए कब्जे अभी अभी हैं एक कब्जे हटाए जाए अतिक्रमियों को सज़ा दी जाए फालतू तो जमीन का अलॉटमेंट दलितों के लिए किया जाए और कब्जा दिया जाए दूसरा दलितों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाए उनके आर्थिक स्थिति में सुधार कार्यक्रमों की कड़ाई से क्रियान्वित की जाए सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भ्रष्टाचार के दिया जाए दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तीसरा कंपोनेंट प्लान की रकम दलितों कल्याण पर की गठित की जाए जिसमें अभियान से जुड़े स्थानीय प्रतिनिधि को सदस्य बनाया जाए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए चौथा हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार हो और उन्हें अन्य बार शिक्षा दी जाए निर्धन विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं दी जाए जाति भेद छुआछूत अपनाने वाले अध्यापकों को सुधारा अथवा दंडित किया जाए पाँच में कुए हैंडप तालाब आदि सार्वजनिक जल स्रोतों पर उन्हें भी बिना भेदभाव पानी पीने का अधिकार को सुनिश्चित किया जाए इसके लिए राज्य कर्मचारियों और अन्य उदार समझदार लोगों की कमेटी बनाई जाए दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए छठा होटलों नाईयों की दुकानों पर भेदभाव की नीति को समाप्त किया जाए अलग ग्लास रखने की प्रथा समाप्त की जाए होटल चाय चाय थड़ी नाई की दुकान को अनुमति पत्र तभी दिया जाए जब वे जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करने का संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सभी सेवाओं में आरक्षण पूरा पुराक्षण पूरा किया जाए भूमंडलीकरण निजीकरण उदारीकरण से उत्पन्न होने वाले बेरोजगारी पर रोक लगाई जाए और सरकार दलितों के उत्थान का दायित्व निभाए आठवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून उन्नीस और नियम 1995 सौ को कठोरता से लागू किया जाए एफ आई तत्काल दर्ज किए की कि जाए तथा तो एफ नहीं दी जाए एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए तथा एफआर नहीं दी जाए उत्पीड़न करने वालों की अग्रिम जमानत नहीं ली जाए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करके दलित स्त्री पुरुषों निर्धन लोगों के बचाव के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंधन किए जाए नौ में पुलिस व न्यायपालिका के पछपा पछपात पूर्ण रवैये पर प्रभावी अंकुश लगाए जाए और कार्यपालिका में बढ़ते जातिगत भिस्मे कोई भी संप्रदाय और समूह दलित विरोधी प्रचार नहीं करे छुआछूत जातिवाद के समर्थकों को दंडित किया जाए राज्य को सभी धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए और संप्रदाय और साम्प्रदायिकता बढ़ाने वालों पर अंकुश लगाया जाए तथा धर्म परिवर्तन करने वाले को परताड़ित नहीं होने दिया जाए आज दुनिया भर में मानवाधिकारों का महत्व एवं क्षेत्र बढ़ता जा रहा है प्राया सभी देश इन मानवाधिकारों के प्रति सजग तथा संवेदनशील बनते जा रहे हैं 10 को पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब ने मानवाधिकारों के हनन के प्रति भारतीय समाज तथा सरकारी प्रशासन को तथा सरकारी प्रशासन को चेताया था कि यदि देश व राष्ट्र को संगठित और शक्तिशाली बनाना है तो सब नागरिकों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाए जाए जातिगत भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की भावना क्षुद्रब दलितों को शिक्षा का अधिकार न देना महिलाओं को घर की चार तिवारी तक सीमित रखना पुत्रियों को माता पिता की संपत्ति से वंचित रखना बाल विवाह सती प्रथा बंधुआ मजदूरी बेगार आदि ऐसे मुद्दे हैं जो मानवाधिकारों की परिधि में ही आते हैं इन्हीं को इन्हीं इन की समाप्ति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का विद्रोही स्वर निरंतर मुखरित रहा जिसका ही यह परिणाम है कि अम्बेडकर आंदोलन मानवाधिकारों के पक्ष में अग्रसर है यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भारतीय कानूनों की सूची प्रस्तुत है जिनका मानवाधिकारों के अभिवर्धन व संरक्षण से संबंध है पहला भारत का उद्देश्य का भाग तीन चार और चार का अनुच्छेद 226, 300 का तीन और तीन च्छाँ च्छाँ दूसरा में है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 सौ इस अधिनियम में मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है तीसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 सौ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इतर पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंधन करने के लिए अधिनियम चौथा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद तीन सौ अड़तीस की अपेक्षा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाए पाँचवा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम उन्नीस सौ अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने से संबंधित अधिनियम छ में है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम उन्नीस स्त्रियों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने से संबंधित अधिनियम है में है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ पंचानवे संविधान के अनुच्छेद सत्रह के उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके आचरण के आचरण को निषिद्ध कर दिया गया है इस अधिनियम के द्वारा अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी निरोग्यता पर अमल करना संबंधित कानूनी व्यवस्था के अनुसार दंडनीय अपराध बना दिया गया है आठवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अत्याचार निवारण अधिनियम इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने ऐसे अपराधों के अनुमुकदमों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और अत्याचार के शिकार लोगों को राहत देने तथा उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था की गई है नौ में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण निर्माण प्रतिषेध यह अधिनियम उन्नीस सौ व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाला भ्रातृतत्व संविधान के उद्देश्य के लक्ष्यों में से एक है अनुच्छेद सैंतालीस राज्य से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने और उनका स्वास्थ्य सुधारने की अपेक्षा रखता है यह अधिनियम उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया है इस अधिनियम में हाथ से मूल मत्र मूल मल मूत्र साफ करने के लिए लोगों का नियोजन तथा सूखे शौचालयों के निर्माण और पहले से बने इस शौचालयों को जारी रखने वाले रखे जाने का पूर्ण निषेध कर दिया गया है और पानी से साफ होने वाले शौचालयों के निर्माण और अनुरक्षण की व्यवस्था की गई है दस में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम उन्नीस संविधान का अनुच्छेद तेईस मनुष्य के व्यापार का निषेध करता है नौ मई 1950 को भारत ने स्त्रियों और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय की पुष्टि कर दी यह अधिनियम उसी को कार्यरूप देता है ग्यारह में स्त्री विशिष्ट रूपन या प्रतिषेध अधिनियम उन्नीस इस यह अधिनियम विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों लेखन चित्रों आकृतियों या अन्य प्रकार से स्त्रियों के अश्लील चित्रण का निषेध करता है बारह में दहेज प्रतिषेध अधिनियम उन्नीस या दहेज लेने और देने की कुप्रथा का निषेध करने वाला अधिनियम है उसके बाद है आपका यहाँ पर तेरह में दिया गया है सती निवारण अधिनियम उन्नीस सती या विधवाओं अथवा स्त्रियों को जीवित जला देने या दफन कर देने की प्रथा मानव प्रकृति के लिए जुगुप्सा जनक है और भारत के किसी भी धर्म में कहीं भी इसे अनिवार्य कर्तव्य के रूप में आदिष्ट नहीं किया गया है यह अधिनियम सती और उसके महिमा का प्रभाव कार्य निषेध करता है 14 में प्रसूति प्र प्रसुविधा अधिनियम उन्नीस इस अधिनियम में प्रसूति लाभों प्रसूति लाभों आदि की व्यवस्था की गई है और यह प्रसूति से पहले और उसके बाद कुछ खास अवधियों के लिए कुछ स्थापनाओं में स्त्रियों के नियोजन का नियमन करता है पंद्रह में बाल विवाह अवरोध अधिनियम उन्नीस सौ यह अधिनियम बाल विवाहों को अर्थात जिस विवाह में बर और कन्या या इनमें से कोई एक खास उम्र से कम का हो उस विवाह को निषिद्ध करने के लिए बनाया गया है 16 में बालक या श्रम गिर्वीकर अधिनियम 1933 यह अधिनियम बच्चों के श्रम को बंधक रखने और जिस बच्चे को श्रम बंधक रखा गया हो उसके नियोजन का निषेध करता है 17 में अनाथालय और अन्य पुत्र आश्रम या पर्यवेक्षण और नियंत्रण अधिनियम उन्नीस अधिनियम में अनाथालयों उपेक्षित स्त्रियों या बच्चों को शरण देने वाले ग्रहों और इस तरह की अन्य संस्थाओं के अधीक्षण और नियंत्रण की तथा इनमें चलने वाले आपराधिक गतिविधियों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है अठारह में बालक अधिनियम 1960 इस अधिनियम में संघ शासित प्रदेशों में बच्चों की देखरेख संरक्षण और रक्षण कल्याण प्रशिक्षण शिक्षा और पुनर्वास तथा बिगड़े बच्चों के मुकदमों की सुनवाई के, के संबंध में व्यवस्था की गई है 19 में बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम उन्नीस सौ यह अधिनियम कुछ खास धंधों में खास प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है निशिध धंधों तथा प्रक्रियाओं की सूची में ऐसे धंधों और प्रक्रियाओं के समावेश की कार्यविधियाँ निर्धारित करता है तथा जिन नियोजनों में बच्चों का, का काम करना निषिद्ध नहीं है उनमें उनके काम करने की परिस्थितियों का नियमन करता है बीस किशोर न्याय अधिनियम उन्नीस यह अधिनियम उपेक्षित या बिगड़े बच्चों की देखरेख संरक्षण इलाज विकास और पुनर्वास संबंधी नियमों का विधान करता है और बाल न्याय प्रणाली के प्रति एक विशेषीकृत दृष्टिकोण की, की व्यवस्था करता है इक्कीस में व्यक्ति या अपहानिकारक अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन जिन चित्रमय तथा तो अन्य प्रकाशनों में अपराध हिंसा निष्ठुरता या जुगुप्त जनक अथवा भयावह किस्म की कहानियां प्रकाशित की जाती है वे व्यक्तियों को दूषित कर सकते हैं या उसे ऐसे कृत्य करने को उकसा सकते हैं यह अधिनियम उन प्रकाशनों को रोकने का प्रयत्न करता है जो अल्पवयस्क अधिक व्यक्तियों के लिए हानिकारक हैं। 22 में जाति निरी निर्योग्यता निवारण अधिनियम उन्नीस यह अधिनियम यह विधान करता है कि दीवानी मुकदमे में जब संबंधी पक्ष अलग अलग संप्रदाय के हो तो उन पक्षों के धर्मों से संबंधित कानूनों को ऐसे पक्षों का ऐसी संपत्ति से वंचित करने का अधिकार करने का आधार नहीं बनने दिया जाएगा जिससे कि वे उस हा, उस हालत में हकदार होते जब इन कानूनों को प्रयोग में लाया जाता तेईस में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम उन्नीस यह अधिनियम मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के पागलपन अधिग्रहण देखरेख और उपचार के निर्धारण का नमन करता है चौबीस में बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम उन्नीस संविधान का अनुच्छेद तेईस बेगार और इसी प्रकार के अन्य बाधित श्रम का निषेध करता है और यह विधान करता है कि उक्त निषेध का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडीय दंडनीय अपराध होगा यह अधिनियम कमजोर वर्गों के लोगों के आर्थिक तथा शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन का विधान करता है अंत में यह कहना सार्थक होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मानवाधिकारों का जो बिगुल दस को, को पूर्व बजाया था व आज विश्व निरंतर गूंजता तथा तो सबल बनता जा रहा है न केवल दलित अभी तो सभी वर्गों और धर्मों के स्त्री पुरुष इस अभियान में अपना अपना योगदान कर रहे हैं बेसक्रिय हैं और हर स्तर पर इंसानियत तथा तो सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं ताकि सभी मानव प्राणियों की गरिमा तथा गौरव के प्रति समुष्टि हो शोषण तथा अन्याय समाप्त हो जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने चाह था भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु जो कानून निर्मित हुए हैं उनमें अंबेडकर के सामाजिक मानववाद की धार मानववाद की धारा ही अंतर्निहित है जो इस बात पर बल देती है कि हरेक व्यक्ति मानव के रूप में रहने जीने का प्रयास करे और मानवाधिकारों की संरक्षा तथा समृद्धि करने हेतु संकल्पित हो अतः नया भारत तथा नई दुनिया का निर्माण होना ही चाहिए इसी के साथ चैप्टर टेन समाप्त होता है जल्द ही मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत